0: Otatko Kaleksin? Otan Kaleksin.
1: Mistäs nyt tulee? Olen keskittynyt hyvinvointiin. Millä tavoin? En ole juonut yhtään Kaleksia kahteen päivään. Mainiota. Taas mennään saatana.
0: Ja näin, kun pahvisesta kertakäyttö-mukista Tre Krunor, A-veroluokan oluen tai nelosveroluokan oluen kuohu laskeutuu, on aika käynnistää tämänkertainen PS Tykitellään populaarimusiikki
1: podcast. Minä, minä olen Niko Vartiainen. Minä olen Oskari Onninen ja olemme saapuneet tänne Olli Sulopuiston suoraan Katalonian lämmöstä, jossa olimme kuuntelemassa suunnattomissa määrin popmusiikkia, kuten podcastin juontajien ehkä kuuluukin. Kyllä. Oikein alan miesten
0: tapahtumassa sitä oltiin Primavera Soundissa, kuten varmasti monet tämän podcastin kuulijoistakin ovat saattaneet elämässään olla, onhan se on jonkinlainen suomalaisten kokoontumisajo. Ennen kuin mennään asiaan, niin vanhat kunnon läpyskät, eli tykkää meistä Facebookissa, kerro meistä äidillesi, lähetä meille kysymyksiä, ja anna meille viisi tähteä tai enemmänkin, jos on mahdollista kaikissa mahdollisissa kanavissa.
1: Oskari, mitä jäi käteen? Voi että mitä kaikkea jäi käteen? Jäi käteen ehkä, kenties jotenkin ekstaattisin, enkä tarkoita sitä ainetta, niin festivaali, kenties ikinä. En ole koskaan katsonut noin monta bändiä ja noin monta keikkaa yhdellä festivaalilla. En ole koskaan ollut noin suurta osaa festivaalin aukioloajasta festivaalilla. En ole ehkä myöskään koskaan tanssinut noin paljon festivaalilla. Mitä siihen lisää? En ole ehkä nähnyt koskaan noin montaa, niin noin ällistyttävän suvereenia 5 kautta 5 keikkaa festivaalilla.
0: No viimeisimpään voin kyllä itse täysin samaa mieltä allekirjoittaa lauseen. Oskaristaan kuoriutui siellä Barcelonan, äh, Katalonian auringon alla oikea teknopeto, hirmuja ja partaveitsien lohikäärme, ähm, tai kaikkina festivaaliiltoina iltoina viettää aikaa tanssilattialla kuuteen asti.
1: Miten tämä näin oikein kävi? Ensimmäisenä iltana lähdin erään seurueemme jäsenen kanssa. Niin kutsutun Bailu Kolmi on siellä Primavera-festivaalilla on sellainen irallinen alue, jossa on DJ-musiikkia aamuun asti. Ja sinne se on ehkä parin sadan metrin päässä semmoista siltaa pitkin. Ja sitten odotettiin sinne muita tulevaksi, ei tullut. No siinä sitten vaan hiljalleen alkoi heilutella käsiään (tos) ja jalkojaan ja ruumistaan erilaisiin suuntiin. Ihan rytmin vietämäksi heittäytymään ja ja harrastaa ruumiillista itseilmaisua niin sanotusti. Ja sama tapahtui perjantai-lauantai ja sama tapahtui lauantai-sunnuntai Joo, ja sitten mä jotenkin jostain tajusin, että tähän on myös tota, loistava tapa estää se sellainen festivaaliturvotus. Aivan, että funktionaalista apua no, siinä on myös. Ehdottomasti funktionaalista. Ei ole koskaan tuntunut näin jäntevältä festivaalin jälkeen.
0: Koska näemme Oskari sinut täällä Helsingissä teknoklubeilla tanssimassa aamun asti.
1: No nähtäväksi jää. Yeah.
0: Kuinka paljon osa tässä oli sitä, että, että ei tarvinnut mennä minnekään sisätiloihin pimeään halliin tanssimaan, vaan pystyy siinä niin kuin jorailemaan ja heiluttamaan käsiään ja, ja lantiotaankin ihan auringon ja taivaan alla.
1: Itse varmaan aika paljon, koska en ole käynyt juuri teknokeikoilla, tai jos olen käynyt, niin olen tavallaan pettynyt, koska mä usein siihen yhteyteen sellaisen niin jorb-pallomaisen rauhan ja oman tilan, että mä en halua, että kukaan tulee metrin päähän, ja tuolla nyt luonnossa oli tavallaan tilaa olla, tai luonnossa ja luonnossa betonipuistossa oli tavallaan tilaa olla silleen omassa rauhassaan myös siinä. Kuulostaa melkoiselta piripään toiminnalta. En harrastanut
0: sellaista. Tuota, mitä siellä muuta siis oli, oli tuota, tuota, näinä niin kuin
1: yöartisteina, jotka sua, sua sitten niin kuin innoittivat villeihin liikkeesiin? En mä tiedä, mikään mikäännessä artistissa sinänsä, että olisin mennyt ikään kuin edes artistin perässä. Mutta musa vei vaan, mukanaan. M- musa vei mukanaan, mutta kyllä siellä vanhaa kunnon Nina Kravitsia tuli kuunneltua, ja sitten ehkä Peggy Go ilahdutti kaikkein eniten. Ja sen soittaminen jollain
0: makeshift-soittimilla. Joo, mukeilla. Hmm. Koska, <laughs> miksipä ei. Koska kukapa ei, ja niin edespäin. Tuota, öm, niin. Eh, ehkä
1: sitten parhaat keikat, vai onko sulla jotain kysyttävää muuta? No, mä varmaanko. kysyn ensin sulta, että mitä sulta jäi käteen, sen jälkeen voidaan alkaa keskustella keikoista siitä, että mitä opimme Primavera Soundista 2019 suhteessa Suomen tulevaan, ja kenties huomenna tai tänään alkavaan festivaali kesään 2019. Tuota,
0: tämä oli mulla siis kahdeksas kerta kyseisellä festivaalilla. 2010-13 on ollut siellä, ja sitten 2016 lähtien uudestaan. Ja kyllä tämä menee, jos ei ykköseksi, niin vähintään top kahteen, koska, koska kyllä siis 16 ja tämä vuosi ovat olleet selkeästi sinänsä niin kuin anneiltaan parhaita. Ja nyt oli siis aivan täydellinen sää. Yölläkin pärjäsi aika hyvin ilman pitkähiäistä ja, ja missään vaiheessa ei siis, tai aika usein siellä ollut hyvä sää, mutta nyt oli sinänsä niin kuin varsin siis täydellinen päivisin. 23-25 asteen kieppeillä ja öisinkään ei vajunut ihan hirveän alas. Mutta sitten just, just mitä säkin äsken sanoit, että niitä niin kuin huippukeikkoja oli aivan poikkeuksellinen määrä. Se perjantai-iltapäivän niin sanotulla vai janalla ollut yhtälö ensin Kurt Ville sitten Carl Reitzepsen Siinä sitten Janelmone ja mailisai väliin, jotka eivät ihan niin paljon innostaneet, mutta sitten teimin paljon Robyn perään, niin, niin siinä kyllä oli ihmisen hyvä olla siinä um, muutaman, muutaman sadan metrin jonalla tai puolen kilometrin janalla niin kuin liikkua edestakaisin ja vähän syöden välissä ja sitten mennä taas ihastelemaan, kuinka ihan Euforista voi musiikki parhaimmillaan olla. Ne jäi, ne jäi kyllä käteen. Um, Hirveän paljon ei silleen kovinkaan huonoja keikkoja jäänyt Klairoja. Ja, äm, olinkohan siinä oikein muuta? No, Lucy Dagus ei varsinaisesti niinkään myöskään
1: innostunut, mutta siihen ei ollut mitään odotuksia. Mai-Sairos oli jo jokseenkin pettymys. Mä näin aivan niin luokattoman huonon Kali Utsiksen, ja lisäksi myös näin niin aivan, niin kuin, no ei nyt ehkä luokattoman huono, mutta hyvinkin niin inhottavalla tavalla vakavalta taiteelta tuntuneen FKA-twigsin, joka ei kyllä innostanut missään määrin. Ai että, itse onnistuin tällaiset ansat kyllä väistämään.
0: Öm, mutta siis nensa nautin, nautin aivan valtavasti. Ja siis ehkä niin kuin pro, protippina vielä sitten ensi vuoden matkailijoille siinä tuota, alueen lähistöllä on Ketjun Occidental atena Mar niminen. Hotelli 800 metrin päässä festivaalialueesta, joka sitten tietenkin niin kuin edesauttoi kaikkea sitä muun muassa, että, että pystyy aika hyvin jalkoja säästämään sitten seuraaviin päiviin, koska ei tarvinnut muun muassa metrossa seisoskella sitten aamu viiden
1: Ei Itse asiassa mä, mä ajattelin kyllä sitä, että mä olin ajatellut niin mennään jonkinlaisena ikäihmisvalintana tänne että hotellialueen vierestä ja sinne ja ettei tarvitse lähteä yöllä sotkemaan mitään taksia, koska se on ja kamalinta. Mutta sitten joka päivä tähdin pois festivaalta siihen aikaan, että metrolla olisi päässyt hyvin mihin vaan, mm. niin tällaisiakin virheitä saattaa tapahtua. Öö, mun niin oma ehkä isoin festivaali-takeaway on se, että olipa suunnattoman mukava nähdä yhtyeitä, joista pitää paljon, mutta silleen, että se live avaa niistä jotain uusia puolia. Mm. Ja se, ja varsinkin se, että sitä tapahtui niin kuin indie-rockibändien kanssa. Että joo, että mä oon nähnyt Courtney Barnettin aiemmin, ja mä tiesin, miten krunge se on, mutta se oli jotenkin ehkä hetkittäin vielä enemmän krunge nyt. Välillä laitettiin niin alhaalta punasta valoa silleen. Mentiin nilvana, ihan täysin nirvana niin. päätyyn. Ja tota, äh, samoin sitten, että millä tavoin äh, Big Thiefistä lähti irtoamaan kaikenlaisia niin kuin Neil sävyjä ja Uh, ehkä, no, no ehkä ei ole sävyjä mutta ehkä myös jotain semmoisia uh, tortoise tai slinttiä. No huhu, mä en niin. ihan näitä löytänyt.
0: Mutta mä en sitä Big keikasta ihan niin valtavan innoissaan, siis kyllä se aivan niin kuin 4, 5 viisi oli, mutta, mutta ympärillä olevat ihmiset oli ehkä vieläkin enemmän innoissaan. Puhutaan siitä vielä kohta. Ähm, snailmail varmaan ehkä silleen isompana pettymyksenä, ainakin studio-antiin nähden. Samoin Sophie oli itselle joka ei sitten lähtinyt oikein siitä teknon nitkutuuksesta tai vähän sellaisesta niin kun ei ainakaan mennyt mennessällä sen pop-elforjaan niin kun olisin olisin itse toivon Solange, joka ei taretunut tänä vuonna Suomeen ei tuo ei jäämä ei jäämästä joo pankumpa mutta että niin kuin, se olis se olisi ollut pettymys jos se sitten sinä niin kun lopussa olisi veretty oikein täyteen syvään päätyyn sella sellainen niin kuin Michelle Obama-maisella upealla, upealla henkilökohtaisella puheella, jossa kerrottiin levyn, um, When I Get Home – levyn syntytarinaa ja, ja oltiin, oltiin maailman niin kuin eniten syleileviä ja empaattisia. Ja silti se toimi kaikista huolimatta tässä, tässä niin autuudessaan ja jonka jälkeen sitten Losing You – laittoi tanssipileet käyntiin. Se aiem keikka ennen sitä – oli esitellyt paljon niitä When I Get Home-levyn biisejä. Oli jonkin verran myös, myös äh, debyttilevyn tai anteeksi siis tuon läpi, no voi, kai sitä voi läpimuortolevyksi sanoa sitä, siitä table ja joka tapauksessa. Mm. Ähm, mutta se oli kuitenkin aika, aika vakava ja, ja joka tapauksessa sellainen osoitti, että ne levybiisit ei, ei käynyt ihan niin hyvin livellisesti, live-versioiksi kuin sen edellisen 2016 levyn biisit. Mutta, mutta sitten tuollainen upea kaari siinä, siinä keikan läpivinnissä oli sen jälkeen menin katsomaan sitten täysin alueen toiselle puolelle Wackia, joka, joka oli tuota, varmaankin koko festarin isoin positiivinen yllätys sen viime vuoteen Wack World-levyn minuuttiset biisit toimii kyllä todella hyvin tuossa festivaal ja live kontekstissa se pitää siis. Yleisön huomio on aika lailla koko ajan vangittuna siihen. Siitä huomaa paljon paremmin, että siellä on mahtavia melodioita, joita voi bongalla sitten niistä kappaleista. Ai niin, tällainenkin on ja tällainenkin on, mitä ei sitten kuitenkaan tapahdu ihan niin hyvin, kun sitä kotona kuuntelee vartin putkeen ja huomaa, että oho, nytko se on meni.
1: Se oli, siellä oli mainio meininki. Mä ehkä jos pitää niinku positiivisia yllätyksiä hakea, niin ne kyllä löytyy tuosta niinku maharokkikategoriasta, että kaikista maailman bändeistä se, että pääsee näkemään Guided by Voicesin livenä ja se, että se on oikeinkin hyvä keikka, niin siinä oli jotain pohjattoman ilahduttavaa. Vielä enemmän ilahduttavaa on siinä, että miten niin kuin, ällistyttävän hyvä stereolab oli ja niin kuin, mahtavaa, että se buukattiin flowfestivaalille. ja mahtavaa, että se näkee vielä ehkä uudelleen vaikka olisikin kuinka samat biisit ja että miten voi tosilla tavoin soittaa helvetin tiukasti yhteen. Ja Ky- se, että se on niin jotenkin ää, eklektinen oikeastaan se bandin, ää, en mä saa päähän niin sanan över, niin materiaali, Tuotanto. tuotantomateriaali, niin se, että siinä tosi kivasti tuli keikalla kaikki puolet, ja se, että joku French disco on niin punkkia, ja sitten on kuitenkin semmoista niin vitun avaruuslongia, joku metronomi undergroundia, mitähän vielä. Se oli aivan, aivan niin kuin ällistyttävä kokemus. Mitä siis ihminen voi odottaa
0: elokuussa, kun hän flow menee katsomaan Stereolabin
1: keikkaa? No ihan täysin niin kuin sellaisen maha-kokemuksen, jossa ei ole mitään ikään kuin epäilyttävää tai uudelleen lämmiteltyä tai... Vaan kaikki asiat on kohdallaan ja sitten Latitia Sadier seisoo siinä edessä, kädet samettitakin taskuissa ja niin kuin ilman ilmettäkään laulaa kaikki viisit. Niin,
0: mä ihmisenä, joka ei ole siis varsinaisesti elämänsä aikana hirveä misteroilapin tuotanto on perehtynyt aiemmin tällä keväällä jonkin verran tai hieman äm, Emperor Tomato Ketchupia kuunnelleena, en siis ollut oikein millään tavalla tietyn, että mitä, mitä odottaa Stereolabin keikasta. Ja sain siis aivan valtavasti. Öm, vähän siis tietenkin on myös pelottanut kuunnella niitä biisejä, nautettuja biisejä sitten sit sen jälkeen, että, että onkohan ne yhtään niin hyviä. Ja siis onhan ne hyviä, mutta, mutta kyllähän nuo versiot öö, ilmeisesti... Viimeinen, viimeinen biisi oli Low Boob Oscillator, joka levyllä tai na- studiossa nautettuna on jokin kuusiminuuttinen ja siinä le- livellä venyi sitten 15-minuuttiseksi aivan mahtavaksi jamiksi, joka muistutti siis täydellisesti Dear Hunterin, uh, Nothing Ever Happened Live-versiota parhaimmillaan, ainakin kun sen 2011 itse näin, näin primaverassa. Ja sitten just vaikka tämä nimenomaisi Metronomic Underground, siitä kyllä niinku voi sanoa siitä keikasta, että mörkö löi todellakin sisään.
1: Mun se oli jännittävää, että se viimeinen biisi sitten oli nimenomaan just tää Le mutta tavallaan kun se muoto, että soitetaan 15 minuuttia jumitusti ja aloitetaan aina alusta, niin se löytyy kyllä niin aika monesta biisistä sitten mm. levyiltä. Ja nimenomaan sellainen krautihko, nakutus, niin tota, että se oli vaan, toi oli valikoitunut biisiksi, joka on sit kuitenkin siltä varhaiselta onko se jopa b puoli vai joku niinku sinkku-kokoelma, tollanen. Joo, taitaa olla single alun perin. Niin, siitä nyt voi sanoa pelkkä hyvä, sitten ehkä palaan tähän jossain toisessa mediassa myöhemmin, mutta mun mielestä oli jännittävää se, että, että, että vaikka toi festivaali jotenkin, tai että, että että kun toi festivaali äh, ilmoitti silloin, että heillä on nyt tämä New Normal, eli sukupuoli jakama 50-50, niin siitä, siitä tehtiin numeroa sen verran, että siitä oli nyt näissä niin kuin, merchandisessa ja vastaavissa, mm. mutta jotenkin... Sitä on esillä kasseissa ja paidassa ja mukeissa tai niin edespäin, mutta, mutta
0: siinäpä se, koska eihän se siellä sit paikan päällä tuntunut missään.
1: Ei se, ja nimenomaan, että, niin kuin, että, että varmasti tasokkaimpia festivaaleja, joilla on koskaan ollut, ja sitten kun katso näitä niin kuin, nimenomaan tätä indie hommaa mistä nyt ollaan tässäkin podcastissa aiemmin puhuttu, niin se, että millä tavoin just niin kuin Courtney Barnett tai Big Thief tai tota... No, niin, luo katsoa Niin Sockermommi tai... Nysanelmoneen niin myös niin, tai... Puhumantakaan Julian niin että millä tavoin se indierokki-homma ja miten paljon niihin hyviin levyihin sai lisää, ja miten suvereenisti nämä ikään kuin uusi demografia otti tämän asian haltuunsa, niin se oli jotenkin aivan mahtavaa, seurattavaa, että... Siitä ei tehty minkäänlaista numeroa, mutta sitten pystyy vaan olemaan silleen, että, että, että ei saatana, että tätähän tässä nyt on ihminen myös saattanut odottaa, kun on nähnyt eläissään aika monta sellaista niin levyhylly indie Kyllä, ja siis mä mietin sitten siinä kyllä niin kuin samalla,
0: ja olen miettinyt tämän New Normal-kampanjan aikana, että, että siis koska joka tapauksessa musiikkiteollisuudessa ja musiikin kulutuksessa trendit on, joka tapauksessa siirtymässä siis miesesintyjistä, naisesintyjiin, ryhmi- tai yhtyeistä, soloesiintyjiin ja sitten niin myös äh, valkoihaisista tai kaukaisialaisista vähemmistö, vähemmistöjen edustajiin, niin se, siis tällainen kehitys olisi varmaan tapahtunut ihan joka tapauksessa äh, primaveran kohdalla tässä, jos jos ei, jos ei Tänä vuonna ja ihan niin kuin muutenkin, niin viimeistään ensi tai seuraavana vuonna, niin tässä oli aivan luontevaa ottaa se, ottaa se nyt lähtökohdaksi jo nytten, muodostaa se niin tasapuolinen sukupuolijakauma esiintyjäkaartiin ja hyödyntää sitä sitten myös brändäystyössä ennen kuin kukaan muu ehtii sellaista tehdä.
1: Niin ja se, että koska se ei kuitenkaan välttämättä ole ollut maailman helpoin homma, niin se, että on tollanen prestiisifestivaali, joka pystyy hankkimaan paikalle käytännössä kenet vaan, että ei ole esimerkiksi samanlaisia logistisia haasteita, kuten Suomessa voi olla, niin se oli myös niin ehkä tolleen brändimielessä suunnattoman fiksusti pelattu. Niin
0: kyllä, siis to- tokikin sille, että jos niin kun, sit haluaa katsoa johonkin Kyynikolan linssien läpi, niin siellä on siis monia, monia lavoja, joissa niin soittaa pelkkiä DJ-tä, vaikkapa siellä Beatsillä on päivisin tai iltapäivisin tämmöinen ranta, rantabaaridisko, niin sielläkin taisi kuitenkin selvää enemmistö olla just, just Nice DJ, tai sitten siellä niin kuin loppuillasta lauantai, sunnuntai yönä oli, oli hetetty DJ koko veks varsinaista festivalialueelta sitten myöhemmällä klubille ja olettu sitten Nice DJ kaksikko sinne ja näispäin, että, että en ole pitää laskelmia tehnyt, että onko nämä vaikuttaneet nämä DJit esimerkiksi mitään heitä pois siis vetämättä, mutta, mutta nyt tämän kiintiö, kiintiö syntyy.
1: No, no tietenkin ovat, mutta mun mielestä siinä toinen
0: puoli on myös se, että... että vaikka, vaikka niin tällaisia day-artisteja ei edes laskettaisi, niin kyllä se varmaan aika tasainen, tasainen jakauma on. Ja, ja ehkä siis itsellä voi olla jopa 55-45 esiintyjien tai päähahmojen näkeminen naisten eduksi näillä festareilla.
1: Mun mielestä tavallaan kyse on myös aika paljon ehkä siitä, että... Että toki niin kuin semmoiset vanhan koulun primavirakävijät tuntuvat olevan niin internetissä sekä Suomessa että ulkomailla vähän pettyneitä tähän tämän vuoden lineappiin. Kyllä. Ja, ja se, että, että, että kyse on siitä, että, että vaikka siellä oli just niin Guided by Voices tai Jawbreakeria tai ihan, Swervedriveria, Swervedriveria, Swadeia, niin... Niin samaan aikaan, että siinä oli nyt selkeästi voimakkaampi uuden musiikin painotus ja myös niin kuin pop-musiikin painotus. Joo, aivan selvästi. Ollut. Ja tavallaan se nyt, jos jokin, niin helpottaa tämmöisten demografia-asioiden toteuttamista. Kyllä, aivan selvästi. Siis tuota, kun, kun ajattelee vaikka sitä
0: 2018 festivaalin esiintyjäkaartia, joka oli siis just sellainen äh, vain primavera, all stars tyyppinen... Paketti, jossa oli no kaikkea, mitä siellä on vuosikymmenen saatossa ollut, Chrisliberia, Beach ja PandaBearia, Ariel Pinkia ja sen sellaista. Ja itse en esimerkiksi, siinä vuonna varmaan nähnyt muita, niin muita, hirveän montaa muuta itselleni uutta esiintyä kuin Lorden, niin nyt tämä oli aivan ihana. Äh, raikasta baleaarista tuulta, äh, musiik- ei, ei musiikillisesti balearista tuulta itselleni.
1: No, mä kiinnitin kanssa huomioon siihen, että, että vaikka aika paljon on kaikenlaisilla festivaaleilla ja keikolla käynyt, niin ihan suunnattoman määrän näki sellaisia artisteja ja yhtiöitä, joita ei ole koskaan aiemmin nähnyt. Mm. Mutta sitten jos edetään tähän niin kun Suomi-kulmaan. Suomi-kulmaan, niin... Okei, okay, okay.
0: tuota, viikonloppuna sideways. Toivottavasti saadaan tämä podcast julki ennen sitä, eikä tule mitään teknisiä ongelmia. Tai... Ne oli on ihan oikeita ongelmia, no, eikä mitään niin Ne kuin... olivat aitoja minun, minun niin tuota exporttauksen kanssa, pohattelut siitä. Öö, niin. Mitä sideways voi, käviä voi saada meidän kokemuksistamme Primavera Soundissa?
1: No mun mielestä itse säästin sen Lone-keikan Sidewaysin katsottavaksi ja samoin myös Tim hackerin keikan, niin tota, multa jää, mun take jää se, että Sidewaysissa niin Kurt Weill, jonka olen aika monta kertaa nähnyt, niin se oli primaverdassa aivan niin ällistyttävän vahvaa suorittamista. Kyllä. Niin sitä en ehkä missaisi.
0: Samaa mieltä siis se ää, Kurt Willen on nähnyt ainakin kerran aikaisemmin kuudennessa aistissa, mutta onhan se koko hänen musiikkinsa ja yhtymänsä soundi kehittynyt niistä ajoista aivan valtavasti sitke sellaisen niinkuin maailman täyteläisimpään jikarjalais, eppunormaali, rockimusiikkiin, jonka tahdissa on ihanaa juoda kaljaa auringon alla. Ja jostain Jesus Feveristä, Smoking for a Halo, läpimuortolevyn hitistä, on sitten muodostunut kanssa sellainen niin kun, vielä raukeampi, mutta groovaavampi versio tuohon keikkasettiin.
1: Joo, johon voi laulaa kaikki säkeet ihan Bob Dylanina.
0: No kaikkeen voi laulaa kaikki säkeet Bob Dylanina, jos Kurt puhutaan. Ja siis sitä Tim Heckeriä voin kyllä, voin kyllä vahvasti suositella tuon festivaalin tai siis osalta. Ainakin primaveran perusteella se oli valtavaa isoa ääntä japanilaisen Kolmikon kanssa tehtynä. Se toimi sekä Siis siinä oli välillä, välillä tämä tuota kolmikko plus hacker lavalla ja sitten tämä kolmikko meni hetkeksi pois. Ja siinä oli oikeastaan vähän siis se, oli joka tapauksessa aika moniulotteinen keikka. Se oli Team Hackerin musiikkiin tutustuneille sellaista niin sanottua ambient tuuttausta, isoa ääntä, mutta se oli joka tapauksessa erilaista sen trion kanssa ja toisaalta erilaista yksin lopussa tämä trio siis palas sitten palas lavalle. Ja ja niin sanotusti palaset loksahtelevat paikalleen. Ainoa, mikä minua epäilyttää sit siellä Sideweissä, on se, on se akustiikka siellä basement-tilassa. Se voi olla vähän kolhokin, kun betoni on kyse, mutta, mutta jää nähtäväksi suosittelen joka tapauksessa. Ja siis Swadia kehuttiin myös erittäin paljon meidän seurueessamme, että oli
1: vahva vire bändillä ja, ja hit teijä on luvassa. Sitten, kun katsotaan myöhemmin Suomen kesää, niin äh, mielestäni ruisrokkiin saapuvat J Balvin ja Nilfer Jania olivat molemmat oikein hyviä. Jotenkin en, en ihan tiedä, miten päädyin katsomaan J Balvinia ja laulamaan suomenkielisillä sanoilla kaikkia mölinää niiden biisien päälle. Mutta siinä oli hyvin vahva hämmentävä provinsstirock hetki siellä niin primaverassa. Sidewaysista täytyy sanoa, että snail mailin. Joka siis
0: perjantaisella esityy, niin joutui ehkä suhtautumaan joksenkin varauksella, koska ei ollut ihan, ihan
1: hirveän hyvä yhtyä mukanaan. Niin, siinä, siinä niin sympatiapisteet tuli siinä vaiheessa, kun äh, tämä Lindsay Jordan soitti Pristine-kappaleen, ja yleisö oli jotenkin, no, otti sen aivan täysillä vastaan, vaikka siihen mennessä niin keikka oli ollut huonosti soitettu, ja muutenkin takelteleva ja kaikkea tollasta, niin varsinkin verrattuna siihen, että miten niin suvereenia hallintaa moni muu tuore, indie osoitti, niin tota, se oli kyllä, ehkä, no pettymys se oli, mutta aika silleen tai enemmänkin niin päin, että moni muu oli positiivinen ylätys. Toi oli mun ehkä se taso, mitä niin olisi voinut odottaa monelta mm, no tuorella bändiltä. Ähm,
0: Nilo Ferianiasta tietenkin harmittaa vähän etukäteen hänen puolestaan, että Ruissokissa hän soittanee sadalle ihmiselle samaan aikaan. Kun joku kolmelle kymmenelle. Äh, joku EDM-starpa siellä sitten vetelee nappeja samaan aikaan, mutta, mutta siis jokainen, joka tätä kuuntelee, niin kannattaa ainakin mennä kuulostelemaan. Se kuulosti varsin, se oli oikein hyvä huonoista soundeistaan Primaverassa
1: tunnetulla Pitchfork-lavallakin. Jotenkin en ollut ehkä levyllä kiinnittänyt itse huomioon siihen, että kuinka monimutkaisesti ne biisit on soinnutettu Ja sit se jotenkin tulee kasvoille siinä vaiheessa, kun näkee, miten ainoalla kitaristilla eli Janjalla itsellään, niin käsi liikkuu jatkuvasti pitkin kaulaa vahvassa pop hengessä mm. Onko tässä kun... vielä jotain muuta ennen kuin siirrytään? Uh, Flow-festivaalin pari. No ei muistaakseni ole, mutta Flow-festivaalia voi nyt kyllä aivan suoraan onnitella, että sekä niin kuin Dame Impala, että Robin, että Big Thief, että Stereo, Stereo Lab ovat, ovat niin kuin, ihan niin kuin ällistyttävän hyviä buukkauksia. Ne oli kaikki mun mielestä semmoisia viiden tähden keikkoja. Se Big Thief esimerkiksi, niin en oo hirveesti kuunnellut ekaa levyä, johon settilista painottuu, Katsoin äsken, että settilista on vaihdellut tosi paljon pitkin kiertuetta. UFOF-uuden levyn niin jäi esim. kokonaan soittamatta, mutta sit tulee niin tunne tuntemattomia biisejä ja huomaa, että vähän niin itkettää. Niin siitä nyt pääsee ehkä kiinni siihen, että millasesta touhusta on saattanut olla kyse Siinä on ihan vahva päivä, lauantaina
0: 10.8. Flowsa siis sekä teemipalan Robin että Big Thief. Kaikki paikalla ja onkin päällekkäin. Onko se stereolap sitten sunnuntai? No.
1: Se. Minusta oli ilahduttavaa, että minä olen palan nähnyt pari kertaa aiemmin, niin se, että se ei ollut enää yhtään samanlainen niin kuin mega rock kuin se on aiemmin ollut, vaan se oli enemmänkin hirveän melankolinen ja lohdullinen ja introvertti ja hiljainen ja sitten laaserit pyörii. Ja... Tai se, eihän se ollut varsinaisesti hiljainen, mutta siis se oli
0: pehmeä niin pehme, se soundi, no niin. että, että vaikka joku äh, eventually, joka, sit, joka pohjautuu sitten nimenomaan sellaisiin niin kuin, kontrasteihin ja, ja niin kuin tiukkoihin iskuihin, tai sitten vaikka joku keikan autospiisi it happen, niin nekis niin nekisoi
1: jotenkin tosi ihanan pyöreällä keskitaajuusasteella. Joo, ja sitten semmoinen, niin että jotenkin jos sitä on ajatellut ennen semmoisena, että niin kuin, tässä nyt soitetaan rockia niin kuin, diskopallosta lentää sirpaleita ja konfettia kaikkeen päälle, niin nyt oli jotenkin paljon enemmän sillä, että se diskopallon tilalla on sitten just se, niin kuin Dark Side of the Moonin kannen prisma. Mm. Mä, en, siis, mä en edes pidä Pink Floydista.
0: Ja se oli, siis sen tunnisti, että siinä on paljon, paljon sellaista niin kuin, äm, vielä enemmän kuin aiemmin teimin palan musiikissa sellaista äm, Pro-ge-musaa. Pink, Pink Floyd, Proge, Blue ja varsinkin Blues tunnelmaa tokikin sellaisen Daft sen. Ranska patonkihaukea filterin läpi verettynä,
1: mutta, mutta joka tapauksessa ja pehmeästi soitettuna. Mutta se, se oli oudon kaunista. Se, se oli oikein hyvä esimerkki myös siitä, että tavallaan oli aika selvät odotukset ja sitten ne olikin jotain ihan muuta ja tavallaan odotukset ylittyi sitä kautta. Että, että toivottavasti sitten gengion flowsta ihan vitun hiljaa sen keikan aikana. No yksi keikka sitten, jos mennään tähän niin kuin
0: varsinaiseen kohokohtaan, yksi keikka, missä toivottavasti jengi ei ole hiljaa, <tos> mutta, <tos> mutta jossa sit on tärkeää toivoakseni pystyä laulamaan oikein, on Robin, joka siis, jos on lukenut hänen keikkaraporttejaan tältä keväältä, niin saattaa tietää, että, että hän sitten siinä loppupuolella, kun hän, hän tietenkin sitten soittaa ja laulaa Dancing on my ownin, niin ekaan kertsin tultaessa musiikki lakkaa, ja hän antaa yleisön laulaa sen koko kertsin, ilman että hän itse pukahtaa sanaakaan. Ja siinä menee siis se kertsi, ja sitten menee vielä hetki aikaa hiljaisuutta, ja yleisö hurraa. Ehkä noin minuutin jälkeen Robin sanoo, että thank you, ja vaikuttaa erittäin liikuttuneelta, mitä vähän varmasti onkin. Ja sitten jatkaa toisella säkestellä menemään ja bileet ei kun yltyy. Sitten siitä tuota, heti sen jälkeen hän soittaa sit vielä niin kuin Missing You ja Call Your Girlfriend, jotka ovat vaan ihan epäreiluja, että joku artisti voi pistää tollaisen bangeri kolmikon putkeen. Mutta Oskari, luuletko, että Robin pystyy tekemään samanlaisen tempun Suomessa?
1: No sanotaan näin, että mä oon ollut Flowssa esimerkiksi viime vuonna nimenomaan siihen nähden, että se on kuitenkin niin ikääntyvien ja varakkaantuvien ihmisten mukava, kiva sosiaali tapahtuma, niin mä oon ollut yllättynyt siitä, että millaisella intensiteetillä just esimerkiksi Kendrick Lamar tai Brockhampton tai Frank Ocean tai tällaiset artistit on otettu siellä vastaan, että jengi niin aidosti osaa ihan kaikki sanat ja niin tulevat sinne pelkästään katsomaan sitä keikkaa. Ja mulla on vähän niin Robinin suhteen sit siinä paha fiilis, että se on niin kuitenkin sen jängin artisti, artist, joka ei tuu flowhun katsomaan keikkoja. Tai varsinkaan niin katsomaan keikkoja silleen, että niin nyt ei puhuta toisillemme. Tai, tai puisteta lyrikoita ulkoa. No en mä osaa mitään lyrikoita ulkoa. Niin hädin tuskin sen dancing, kun mä oon niin kertsin. Niin tota, ää, sanotaanko näin, että nähtäväksi jää, mutta se on kyllä ylipäänsä ihan super hienoja ja super niin kuin pitkälle mietitty se koko live-homma. Olin myös siitä aivan suunnattoman vaikuttunut, että, että odotukset oli jonkinlaiset, mutta ne kyllä ylitettiin aivan suvereenisti. Siinä oli myös vedetty oikein
0: mainiosti tällaiseen nykyiseen nyky-Robinin tyylikkääseen äh, kilotettuun diskomottiin esimerkiksi äh, beamain Vuoden 2005 Robyn levyltä, joka sitten oli aivan todella ilahduttavaa ensinnäkin saada kuula, kuulla se biisi, öö, koska en ole nähnyt Robyneä aiemmin livenä ja se nyt on sellainen niin varmaan ensi kosketukset kunnolla Robyniin elämässäni, mutta joka sitten saatiin vielä tuollaisen niin aivan, aivan mainion slipattuun disco,
1: kaihoisaan diskoversioon vielä upotettua siinä keikalla. Ja oli sellaiset aika kivan, ehkä Abba-nostalgiset tunnelmat myös monin kohdin.
0: Kyllä, kyllä niinkin voi sanoa. Siis sekä Ysärihause että Abba.
1: Ja mitäpä sitä muuta ihminen elämässään tarvitsisi. To, äh, mennäänkö, vai onko vielä jotain loppu- ei, ei, loppukaneettia Ei, ei, ei äh, nyt ole mitään loppukaneettia, mutta suosittelen kyllä kaikille livemusiikin nauttimista sekä korvilla että ruumiilla. Sekä sydämellä. Niin jos monen on. toki on.
0: Hyvä. Mennään äh, jakson toiseen aiheeseen. Siinä tuota itse kun olin astelemassa kohti lentokonetta maananta-aamuna Barcelonan lentokentällä, niin panin merkille uutisen, joka oli ollut uutinen paria päivää aiemmin, että Mysteerihenkilö J. Paul oli julkaissut pari uutta biisiä sekä 2013 vuodetun levyn virallisesti uudelleen. Oscari, kerrotko yleisölle, kuka on J. Paul, jos hän ei sitä tiedä?
1: J. Paul on lontoolainen DJ-henkilö, tuottajahenkilö, joka... Laulunkirjoittaja-henkilö joka julkaisi, muistaakseni joskus 2008-2009 MySpaceissä pari biisiä, jonkin jälkeen oli Hillitön signauskilpailu ja Excel Records hänet signasi ja sitten hänellä tuli pari singlejä B-t-s- BTSTU. Niin, ja Jasmine jonkin jälkeen hänen debut odotettiin vimmatusti, kunnes se vuonna 2013 huhtikuussa vuodettiin internettiin ja sen jälkeen mysteeri herätti kaikille epäilöistä, onko tämä vain niin kuin mysteeri-artistin mysteeritemppu. Ja levyä kehuttiin suunnattomissa määrin, ja esimerkiksi kun Pitchfork listasi 2000 vai 2010-luvun. Sekä 2013 parhaissa levyissä
0: 20 ja ensimmäisen viiden vuoden parhaissa levyissä sadanneksi.
1: Niin, niin, ensimmäisen, niin on ensimmäisen viiden vuoden levyistä siellä sadanneksi nostettu tällainen al- albumi, joka sitten... Albumi, joka
0: kuulostaa varsin keskeneräiseltä, mutta jossa on paljon nautittavia koukkuja.
1: Niin sitten siinä oli kaikenlaista mysteeriyden verhoa hyvin pitkään ja nyt J. Paul itse tämän levyn julkaistessaan kirjoitti, että, että hän ei todellakaan ollut millään tapaa osallinen tähän ja niin hänellä meni pää ja pakka sekaisin aivan totaalisesti tässä, kun tämä levy oli julkaistu ja ja mitään ei saanut musiikkia tehtyä ja terapiassa on käyty. Ja kaikkia tämän suuntaista. Ja hän on päätynyt siihen pisteeseen, että no, julkaistaan tämä siinä järjestyksessä, kun tämä tuntematon vuotia se on sinne Bandcampiin laittanut. Muutama sample, on jätet, e, e, muutama sample ei ole saatu klierattua, joten niitä on poistettu sieltä tai korjaltu sieltä. Ja hän julkaisi pari uutta biisiä ikään kuin aloittaa puhtaalta pöydältä. Joskin nämä kaksi uutta biisiä ovat ilmeisesti myös sitten... Samoissa
0: sessioissa luonnosteltuja kuin tämän vuoretun levyn kappaleetkin, mutta ne nyt ei päätyneet sitten julki silloin, joten hän pisti niistä sitten viimeistelyt versiot julki tässä. Mitä pidät
1: Jay Paulin tai Jay Paulin musiikista? Mulla ei ole siihen niin minkäänlaista intensiivistä suhdetta. Mä pidän BTS-suusta ja Jasminesta aivan suunnattomissa määrin ja mä olin sitä levyä rullaillut joskus jotenkin satunnaisesti, mutta en muistaakseni niissä määrin, että olisin laittanut sen esimerkiksi Rate Your Music kiini tilastoon.
0: Joo, kyllä mä muistan siis silleen itsekin listaileni johonkin äm, 2013, laisittaisilla että Facebook-sivulleni päivityksen 12 parhaasta levystä sillä vuodella, niin, niin kyllä, kyllä se J-Ballin debutti siinä, siinä listassa oli. Äm, Jasmine on puolestaan sitten aivan, aivan upea ja ihana biisi, ja kuuluu kyllä siis tämän vuosikymmenen omiin, omiin top 50 kappaleisiin, ellei jopa top 30, koska siinä on sellaista ihanaa, ihanaa pehmeyttä ja romantiikkaa, joka verrattuna joka niin kun verhattuna tällaiseen Excel-rekordsiaaniseen urbaaniin
1: verhoon on kyllä ihanaa kuultavaa. Niin mun nyt niin kuin tavallaan ehkä meidän pointtimme tässä J-Paul-keskustelussa on se, että mitä... Musiikin keskeneräisyydestä on näin digitaalisena aikana tullut, että jos ajatellaan taiteessa pitkälle taaksepäin, niin kaikenlaisilla säveltäjillä on ollut kaikenlaisia keskenjääneitä sinfonioita tai kaikenlaisilla maalareilla on ollut tauluja, joita he ovat vuosikymmeniä viimeistelleet ja sitten ehkä kuolleet välissä ja sitten niin kuin ne on ajateltu, että ne on valmiita. Tai, ja nyt on niin kuin J. Paulilta vuodettiin internettiin keskeneräinen levy ja jonka hän oikeastaan nyt sitten myöntyi itse julkaisemaan siinä keskeneräisessä muodossaan. Toteaa, että antaa olla, että, että ihmiset ihmistä
0: voivat vaillinaisin tai laittomin keinoin internetistä löytää, joten laitetaan nyt sitten ulos, koska tästä kuitenkin ihmiset ovat selvästi tykänneet, mistä kriitikko ja hänen oman, oman musiikkiinsa intohimoisesti suhtautuvien ihmisten määrä Ainakin osapuilleen kertoo.
1: Mitäs, niin Niko, ajattelet siitä, että niin kun, liittyykö tämä, onko tämä jollain tapaa rinnastettavissa siihen, miten esimerkiksi Kanye West päivitti Life of Pablo-albumiaan sen jälkeen, kun se oli ilmaan tunnut Spotifyhin sitten I'm a Fix Wolves? Niin, ei, ei siis varsinaisesti, koska siis siinä,
0: siinäkin hän Kanjalla oli täysi omistajuus niihin kaikkiin biiseihinsä, ja että hän joka tapauksessa pystyi, pystyi alun perin itse tekemään se päätökset, että no pistetään tämä nyt ulos, ja sitten tekemään myöhemmin, myöhemmin päätöksen, että, että no, fiksaillaan tätä vähän ja lisätään tänne vaikkapa yksi Sampan kanssa tehty biisi ja niin edespäin vielä levin perään. Mutta, mutta Jay-Paulillahan ei mitään tällaista mahdollisuutta itsellään ollut, vaan se julkaistiin keskeneräisenä ja nyt, nyt se niin on suurin piirtein samanlainen, ihan vain teknisiä muutoksia royalttisyistä jouduttiin tekemään. Mutta, mutta se, että jos niin hän tästä lähtien sitten vaikkapa julkaisisi, kahden kuukauden päästä sitten niin kuin täysi valtaisen version ää, ja jotenkin niin kuin lopullisen viimeistelyversion kyseistä levystä, niin oli se, olisi ihan se ihan temppujen temppu.
1: Entä mitä sä ajattelet siitä, voiko tämän rinnastaa siihen, että kuten täällä Taajaan fanitettu Lindsay Solast on joskus ehkä viidisen vuotta sitten kirjoittanut, niin äh, kun käytettiin vertaisverkkopalveluita ja kaikenlaisesta DC++ ja Kasalta, Imeskeltiin musiikkia, joissa oli niin sanotusti tagit päin helvettiä, jonka jälkeen sieltä tulee, tulee radiohedin kappaleiksi väitettyjä kappaleita, jotka eivät olekaan radiohediä. Niin, tai sitten Return the Cookie Mountain ju- meni aivan,
0: siis kappaleet dimet ja järjestyspäin hittoa ja soundikin oli vähän,
1: vähän mitä oli. Niin, niin tavallaan, että voi voidaan ajatella, että tämä on tämmöiseen rinnastettava digitaalisen musiikin ajan vahinko? Kokemus. Tästä
0: musiikista on rinnastettava se, se mitä on tapahtunut. No, okei, okay, siis niin jossain noissa vuoroissa niin on tietenkin, tietenkin niin tosi paljon samaa, mutta se, että niin tämä on hirveän poikkeuksellista sitten, että kuusi vuotta myöhemmin J. Paul niin itse pistää tämän sitten virallisesti julki, mitään silleen niin ihan hirveästi muuttamatta niistä raakaversioista, mitä silloin 2013 nettiin vuosi, niin se kyllähän se. Niin kuin, Ihmisen muisti täyttelee varmasti jotain tiettyjä aukkoja ja, ja jos mä nyt vaikka tässä hetkessä kuuntelisin, kuuntelisin Life of Pablo-levyä tietäen joka tapauksessa sen tarina, että, että Kanye on ilmoittanut muuttelemansa sitä ja näin edespäin, niin kyllä mä saattaisin vähän niin kuin miettiä tälläkin kertaa, että onkohan tämä sittenkin muuttunut edelliskerrasta ja, ja no siis kyllä mä muistan tota J-Paulin levyä sen verran, että, että kyllähän toi kuulostaa silleen hyvin. Hyvin vahvasti siltä, miltä se kuulosti silloin 2013kin, kun, kun itsestä asiassa tai täällä Helsingissä kuuntelin, että siinä oli niitä niin kuin, tiettyjä tuota, no, kappaleiden pituudet tuntuvat olevan aika, aika samankaltaisia ja, ja siinä niin kuin, on välillä niin kuin, pieniä skittejä. Ja sit mennään taas jonnekin, jonnekin niin kuin, tietynlaiseen. No, no on pidempiä kappaleita on, on lyhyempiä kappaleita, ja on viimeisten lymmän kuuloisia kappaleita ja vähemmän. Saman tapaan kuin sitten vaikka just joku toi, toi TV on the levy tai, tai vaikkapa tuota, uh, Animal Collectiveen uh, Strawberry Jam-levyä vuosi aikanaan nettiin, niin jo, ni niin, niin sanottuna vaillinnaisena, siis niin kuin tiedostomuodoltaan huonoina tai soundeltaan, huonoina versioina, niin kyllähän tätä niin kuin, kokemuksena voi niin kuin, siihen verrata ainakin osittain. Sitten niin kuin, toisaalta musiikkivuotojen historiassa nyt vaikka joku Dear Hunterin Mikrokastle on kanssa oma luokkaansa, koska se vuosi nettiin niin kauan aikaisemmin, siis puoli vuotta ennen aiottua päivämäärää ja, ja siinähän siis Bradford Cox päätti kompensoida tätä vuotoa nauhoittamalla sitten yhden toisen kokonaisen LPn siihen päälle, eli tämän Weird Era Kontlevyn Mikrokastelen perään.
1: Mun on jotenkin tässä J-Paulin keisissä, no ehkä jollain tapaa kutkuttavaa on se, että, että nyt kun ne kappaleet ovat Spotifyssa viimein, niin nyt siellä, kaik- siellä kaikkien biisien perään on laitettu, tai ehkä melkein kaikkien, siellä lukee, että se on unfinished, niin tavallaan, että ikään kuin se, se on samaan aikaan niin kuin lopullinen tuote, mutta se on samaan aikaan keskeneräinen tuote. Ja... Per, periaatteessa näin, mutta siis tässähän joudutaan ottaakaan suomioon se,
0: että bts on siis julkaistu nimellä bts tu
1: demo. Samo... Ja siitä on myös edit niin,
0: Ja on äh, Jasmine-demo, joka siis, että et se kuinka... J-po ja j sitten aikanaan epäiltiin siitä, että onkohan tämä nyt oikeastikaan vuoto, vaan vai onko tämä ihan taas niin julkisuustemppu, koska hänet kuitenkin tunnettiin tällaisena niin kuin tosi mysteerisenä ja vetäytyväisenä hahmona, joka ei antanut haastatteluita, niin, niin siinä oli validit syyt epäillä, että pitääkö hän tämä nyt oikeasti paikkaansa, koska se musiikki on julkaistu nimenomaan demo-nimisenä jo valmiiksi aikaisemmin, jossa on siis aina sellainen keskeneräisyyden tuntu.
1: Mutta jotenkin demona julkaiseminen, siihen liittyy myös semmoinen, ää, tai että kun ei kukaan, joka tekee mitään niin sanottua taiteellista työtä, niin että, että, se on, että kun se on täysin mielivaltainen tunne ymmärtääkseni, että milloin jokin teos on valmis, niin se, että Artistihan se itse päättää. Itsehän sen päättää, mutta tavallaan, että sä voit laittaa siihen nimen perään sen sanan demo ja olla silleen, että no, nyt mun ei tarvitse päättää, että tämä on valmis, vaan mä voin silti julkaista tämän. Mm. Jolloin ikään kuin. En mä, en mä tiedä, niin kuin psykologisoiden siinä on. Se on jännittävä niin jonkinlainen niin epävarmuuden kuvaus myös. Niin. Ähm, jos tässä,
0: siis koska niin kuin kaikenlaiset tällaiset. J-Paulin 2013 tämä vuoto tapahtui kuitenkin niin siinä ajassa, tai siinä niin kuin rajapinnan ajassa, jolloin siis ei oltu ihan vielä täysin kokonaisvaltaisessa monopolien ajassa, että ihmiset ei, vaan vaan siis silloin ihmiset myös latailivat mp 3 ja, ja ostivat niitä tai sitten, niin hankkivat niitä sitten erilaista palveluista, kuten oinkista tai, no ei oinkista enää siinä vaiheessa vaan vatse ja näin edespäin. Mutta että, että nythän tällaiset niin MP3-vuodot keskenäräisenä jotenkin no, <laughs> nettiinvuotoneet, net, netti niin se, sitähän ei oikein tapahdu enää. Tai siis saati puhumattakaan jostain, jostain äh radiohead kid-ei tapauksesta, joka, joka kuitenkin tapahtui tyyliin kahdeksan kuukautta ennen, ennen levin varsinaista julkaisua. Öm, ja siis se, että, että tässä palataan esimerkiksi Lindsay Zoladzin teksteihin tässä, kun hän aikanaan kirjoitti, että, että niin hän oli jossain bileissä ja sitten hänen pitää niin odottaa siellä bileissä, että niin olla, niin niin hän on työpaikkansa puolesta niin sanotulla – kanje vahtivuorolle. Että jos tämä Life of Pablo nyt tippuu nettiin, niin hänen pitää lähteä himaan ja kuunnella se ja kirjoittaa siitä jotain. Ja siis sellaiseksihan tämä nyt on sit, niin joidenkin tuollaisten niin superartistien kohdalla muuttunut, että, että ei mitään niin promoja
1: ole, vaan se vaan niin kun, tiputetaan. Niin, siis se on tuleeko Lana Del Reyn-levy ennen kuin tämä podcast ilmestyy. Mutta minkä takia sitten... Ihan tähän, tähän ei meillä tietenkään ole minkäänlaista vastausta, mutta se, että, että kun on syntynyt tällainen niin jonkinlainen keskeneräisyyden uusi mahdollisuus sekä niin kuin, tahdonalainen että tahdosta vapaa, niin aika vähän on tätä kuitenkin tehty. Että se, niin kuin, Uh, Kanye Westin hämmästyttävä muuttuva albumi jäi kuitenkin ainoaksi tapaukseksi.
0: Niin, se olisi upeaa, jos tällaista tapahtuisi enemmänkin. Siis eikä niin, että, että tiputellaan vaikka kolme kappaletta kerrallaan, niin kisutekin nyt viimeksi tai on tehnyt, tehty niin aiemminkin, vaan että, että siis, niin, kyllähän tällainen niin kuin peli, pelimaailma muuttuva labyrintti tai niin edespäin loisi aivan niin kuin omanlaistaan kiehtomuutta kiehtuvuutta tällaisiin projekteihin, mutta, mutta ymmärrän hyvin, että, että artisti haluaa vaan todeta,
1: että se on valmis, kun se on valmis. Niin ja se, että mieti sitä niin kuin helvettiä, mikä ihmiselle syntyy siinä vaiheessa, kun se alkaa pyörittää vaikka Spotifyssa 18 järjestystä uudelleen eri asentoihin sen jälkeen, kun se on kerran laitettu, että, että on siinä se, että samassa syystä itse esimerkiksi Pidän elämässäni tosi paljon siitä, että on kaikenlaisia deadlineja, koska silloin asiat tulee tehtyä ja sitten vahingot tapahtuu ja maidoton maasta sen jälkeen ja no can do ja sitten virheitä voi korkeintaan korjata. Ei silleen, niin kuin, että toinen nyt oli oikeastaan aika paskalause. No joo, äh, mutta
0: mennään vielä J-polin siihen, että siis sieltähän tuli ne kaksi uuttakin biisiä. Mitä
1: mieltä olet ehtinyt niistä olla? No mä äsken tuossa Alepa-pyöräillessäni kuuntelin ne ja toivoin, että hikoilu ei tuhoa Airpodeja. Mutta mä en ainakaan ole niin ole liikenteen hälyssä löytänyt niistä yhtäänkään sen tyyppistä magiaa, mitä olen niin varsinkin VT-suusta ja myös varsin paljon chasminesta löytänyt. Että siinä oli vähän sellainen, niin kuin, että no, tässä nyt on tämmöistä niin instrumentaaliprinseffa, hommaa. Eikä se ei ollut, tai sitten se ei ainakaan toinen vaihtoehto on se, että jos ne on vanhoja biisejä, niin okei, okay, niin no, noin mainitut singlet kuulostaa edelleen niin kuin aivan poikkeukselliselta musiikilta, mutta samaan aikaan, että, että, että lähestytäänkö me nyt myös niin kuin, vähän vaikeasta ajallisesta perspektiivistä näitä niin kuin, potentiaalisesti 6-7 vuotta sitten kirjoitettuja kappaleita. Joo, joo, varmasti lähestytään, mutta mutta Tuossa niin kuin muutaman kerran ne kuunnelleena,
0: ähm, eihän niissä niin kuin ole samanlaista raakutta tai dynaamista neroutta kuin sitten vaikkapa jasmidessä on, mutta, mutta kyllä siellä siis samanlaista jotain niin kuin magiaa ja sellaista niin kuin raukeasti soittamisen äh, slow funk-hienoutta niissä on, ei niissä siis varsinaisesti niissä niissä Laulu laulut tai, tai sanat varsinaisesti jää mieleen kyllä siinä niin kuin aika paljon muminaa, muminaa seassa, mutta, mutta se on tietenkin hyvin paljon viimeistelymmän kuuloista ja, ja jotain, jotain viileää, tai siis sekä, sekä samalla niin kuin, äm, pehmeää ja tunnelmallista äm, kaihoa, kaihoa niissä on, jo, jotka siis niin kuin, ainakin tuossa äsken tänne McDonald's-pussukka kävellessäni kävellessä, niin sai mut hyväksymään ne biisit vielä, vielä enemmän kuin vaikkapa mitä vielä eilen olisin, olisin pystynyt. Eli, eli no, hän on ainakin itse ilmaisut, että nämä on B-puolia ja näin edespäin ja ehkä sellaisena niihin suhtautuu, mutta, mutta jos, jos tällaiset, tällaisia ovat kappaleja, mitä j laittaa B-puolelle, niin odottelen kyllä aika innolla sitä, että mitä sieltä on tulossa. Näin. näin. Öö, Oskari, mitä suosittelet
1: meille tällä viikolla? Mä suosittelen Pykärin uutta tuplasingleä Mä plus sä ja sä plus mä ja Pykärin aiempia singlejä Lohdutus ja Yhteinen koira ja Pykärin perjantaista Sideways-keikkaa ja kaikkia näitä ennen muuta siksi, että Pykärin elokuun alussa ilmestyvä albumi on niin sairaan hyvä. Kerro siitä, miksi se on, tai mitä siinä tapahtuu. Siinä albumilla on täysin käsittämättömiä fiittaajia, kuten juuri Helsingin Sanomain kuukausiliitteessä musiikkiurastoltaan sairaanhoitajaksi vaihtamisesta kertonut entinen euroviisiedustaja Sandia, ja Nick Triani soittaa indie-rockia, ja Versace Henrik räppää, ja sitten on useampi biisi, jossa tota, Karina kuulostaa siltä, mihin Regina jäi, ja... F-räppää vanhan Regina Samplen päälle ja no niin sanotusti kaikkea löytyy ja niin kuin missään ei pitäisi olla mitään järkeä, mutta siinä on kuulkaa aivan valtavasti järkeä. Ja sitten on se vielä kamarikuoro. Niin tota, kuunnelkaa niitä Pykärin kappaleita, huomauttaisin myös, että se Ringa Mannerin laulama lohdutus on ehkä mun suosikkibiisejä tältä vuodelta. Ja sitten... Sen jälkeen sinne Sideways-keikalle katsomaan, että mitä tästä hommasta tulee. Niitä on siis yksi, kaksi, kolme, neljä, 5, biisiä
0: julkaistu Spotifyin tähän mennessä.
1: Niin on, sitten on Sami Suova-biisillekin on hyvä.
0: Joo. Äh, mitä sä luulet, mitä siltä keikalta voi odottaa? Olemmehan puhuneet Pykärin
1: keikoista tässä podcastissa aiemminkin. No to- toivottavasti Pykäri ei paina yhdenkään soittimen yhtään nappulaa keikan aikana. Odotatko PowerPoint-presiste tai jotain sellaista? En odotaa, siellä on se kuoro mukana, niin tämä nyt on varmaan ihan musiikkia enemmän. Tai, tai kukaan ei ehkä toisi kuoroa seisomaan festivaalille hiljaa. Tai kukapa.
0: No, ja, ja, jätetään tämä nähtäväksi Sidewaysissa. päivänä se onkaan?
1: Se on perjantaina. Muistaakseni Vartjiavaille 7. Päälavalla.
0: Mä suosittelen äh, tällä kertaa kahta nuorta indie muusikkoja ja heidän uusia kappaleitaan. Ähm, Sandy Alex Jean, tai ihan vaan Alex Jean kappaletta Gretel, ja äh, J Som artistin kappaletta Superbike. Ähm, mulla on jonkinlainen teoria, tai ainakin niin kuin haluaisin ajatella niin, että, että saman tapaan kuin viime vuosikymmenellä siinä 2006-2007 Alkoi nousta sitten sellaisia, sellaisia uusia indie, indie rock artisteja, jotka sitten seuraavalla vuosikymmenellä nousivat siihen niin kun nimenomaan indien ykkössarjaan, kuten, kuten Beach House tai Deerhunter tai äh, Grizzly Bear. Ja niin edespäin Dirty Projectors, jota tietenkin inhoan, mutta tuota, jota Oskarikaan ei sitten viennyt katsomaan. Menin
1: katsomaan oli ja olipahan ihanaa mm. musiikkia, et, voi
0: että. Et, etkä, tuota, etkä edes raahannut minua sinne mukaan, en ollut kyllä sitä
1: huonoa sofiita.
0: Niin olinkin, voi vitsi. Olisi oikeastaan pitänyt varmaan tulla sinne tuota törttöhön, pröttöhön. No anyway, teoriani jatkuu äh, siis, että, että sama tapahtuu sit nyt tässä. Tällä vuosikymmenellä, kymmenen vuotta myöhemmin, ää, niin että tuossa ää, vuosikymmenen puolessa välissä debitoineet tai ainakin niin kuin isommin niin pienimuotoisen indiesuosioon lyöneet 2016-2017 vuosina läpilyöneet Sandy Alex G ja ää, Jason nousevat sitten niin kuin pikkuhiljaa, pikkuhiljaa ylemmille askelille ja sinne Pitchforkin top 10-kokkottelemaan tai PrimaVaran no. Alex G. hän oli päällavalla kyllä alkuilanslodissa jo, jo viime vuonna. Ehkä, ehkäpä jälleen ensi vuonna isommalla isommalla äm, fontilla kirjoitetaan hänen nimensä. Äm, molemmat ovat siis tuota, äm, sellaista rockmusiikkia ihmisille, jotka väittävät, etteivät enää oikein kuuntele rockmusiikkia. Äm, varsinkin se Gretel on mahtava aurinkoinen poppikappale, joka, joka nostaa siis, joka nostaa Alexiin aiemman sellaisen kitara, äh, folkahtavan kitarapopin sitten aivan, aivan jotenkin niin
1: mm, te- Teknikolor tasolle suurin piirtein. Se, o- olen tosi samaa mieltä tästä Gretelistä ja olisin jopa suosittelussa itse, mutta onneksi koordinoimme tätä. Mutta se on, en ole ennen kuullut sellaista kappaletta, mikä on hyvä merkki näin ikääntyvälle kriitikolle.
0: Samoin voisin siitä Jasonista sanoa, että, että se on kans ähm, tuohon 2017 äh, Every, Everybody Works-levyn jälkeen oikein, oikein hyvä hyppy, ja varmasti saa,
1: saa jopa sinutkin hyvä kuulija puolelleen. Mukavasti ajatellut. Tässä on ehkä tämänkertainen jaksomme intensiivistä horinaa ja selitystä juuri päättyneeltä festivaalilta. Ja ehkä seuraavassakin jaksossa jatketaan festivaalikokemusten analysointia tai Saa sitten jotain nähdä. muuta. Intensiivistä horinaa, joka tapauksessa olette jossa kahden
0: viikon päästä. Tämä on PS tykitellään. Mr. just